0: Verlieren Videospiele ihre Identität, wenn sie sich zu weit von dem entfernen, was sie mal waren? Darüber wollen wir sprechen in der neuen Ausgabe Press Select, aber nicht, bevor uns eine kleine Matz in das Thema eingeführt hat.
1: Das philosophische Gedankenspiel vom Schiff des Teseus könnte euch vielleicht geläufig sein. Grob zusammengefasst geht es um ein Schiff, dessen kaputte Teile nach und nach gegen neue ersetzt werden, sodass am Ende alles neu ist. Und weil vom ursprünglichen Schiff streng genommen nichts mehr übrig ist, stellt sich die Frage: Ist das eigentlich noch Theseus' Schiff? Also, klar, das ist natürlich nicht Theseus' Boot. Und das ist auch nicht Theseus, sondern Colin in dem Captain's Fummel. Aber es ging uns ja auch um ein Prinzip, das wir auf Videospiele übertragen wollen. Nehmen wir zum Beispiel rein wie Resident Evil oder God of War. Die haben sich über die Jahre stark gewandelt, sodass rein spielmechanisch betrachtet wenig vom Original übrig ist. Ein im Fall God of War seinerzeit notwendiger Schritt, weil sich jedes Spielkonzept, so gut und beliebt es auch sein mag, irgendwann totläuft?
2: Yeah, I think that was exactly what happened. It was very necessary at that point in time to, to revisit um, you know, what the franchise could be. For me personally, like, I like those kind of challenges when you have the opportunity to do something new, you know, or expand upon it. Like when you go into the kind of unknown, you know, you, you want to see if you can do it again. You know, there's a challenge in that. Uh, and I, I think we all kind of live in that, the beauty of the struggle. You know, it's not always fun. Some days it really gets you down. Um, but, uh, you know, if you can persevere and push through it, um, you get these kind of amazing results on the back end.
1: Die Krux an der Sache mit dem Weiterentwickeln eines Konzepts liegt auf der Hand. Verfolgen langlebige Videospielreihen zu stur dasselbe Prinzip, laufen sie sich tot. Die Spielerschaft wirft den Verantwortlichen mangelnde Kreativität vor und es häufen sich Kommentare, die besagen, dass man das alles ja nicht mehr sehen könne. Wird an der Formel einer Reihe eine radikale Änderung vorgenommen, beschweren sich eingefleischte Fans, dass es sich ja eigentlich gar nicht mehr um das Spiel handelt, für das die Reihe mal stand. Wie hält man da also die Balance?
2: I think when you are honest to the characters and the franchise and the gameplay that we are aiming for and not chase what's popular in the industry, you know, like, that's where it'll land. Even if they didn't think they wanted that, if it's done well, they'll be like, oh, okay, that, that surprised me. You know, you want some things that are, that are familiar, but then you also want some stuff that's going to surprise you. Um, for the Norse saga, however, what we wanted to do is tell a complete story between the two games we didn't want it to be you know like okay 2018 was this and then it goes off the rails and it's a totally different thing it's still good but it doesn't it's like no we wanted to continue that story like if you're it Output transcript: Wir versuchen, zu getten you right back in the pocket quickly, which I hope that you felt that is almost like familiar, like almost maybe too familiar. Like that, like I, I take that as a compliment, you know, because a lot of games you have a knee-jerk reaction when you get back into the sequel. And we wanted it to be very smooth and you're like, oh yeah, okay, like this is, this is that game I know and I love.
1: Dass die Herangehensweise einer sehr geradlinigen Fortsetzung im Fall God of War Ragnarök für den Großteil der Presse und Spielerschaft funktioniert hat, kann ruhigen Gewissens als allgemeiner Konsens bezeichnet werden. Aber muss ein Name nicht auch ein Versprechen sein? Schließlich ist mit dem Namen eine Erwartungshaltung verknüpft, die für Vorfreude oder auch Ablehnung sorgt.
2: Ja, yeah, ich meine, es gibt viel in diesem Namen, God of War. Aber es bedeutet nicht, dass es eine Sache sein muss. Ich denke, wir haben es lange genug entwickelt, um die Regeln zu verstehen, damit man die Regeln zu verbrechen kann, in der besten Weise. Aber ja, es gibt bestimmte Elemente. It's a simple question is like, can you make God of War without Kratos? You know, like I don't even know if we know the answer to that question. You know, like it's it's fun to explore. It's it's fun to talk about. I mean, we we could talk all day about that. You know, we could you can we just start pick any game and say, okay, well, let's see what what do you really need to make it you know Metal Gear or you know Zelda? And I think that. That's what's great about games, they're gonna continue to evolve. They're gonna, each of Studio studios is gonna bring that and they're gonna answer those questions for us. You know, and I hope that we answer those questions in the future as well.
1: Ob ein Name ein Versprechen sein sollte, bei welchen Reihen Neustarts gut funktioniert haben und welche es vielleicht mal nötig hätten, darüber wollen wir in der heutigen Ausgabe Press Select sprechen. Und zwar mit Jenny Pankratz von Piranha Bytes, Alexander Bonelias von Eurogamer und Game Two Allzweckwaffe, Trant.
0: Du hörst einen Podcast von Funk. Ja, und damit herzlich willkommen, guten Morgen, guten Abend, Grüzi, Servus, wo und wann ihr euch auch immer gerade befindet. Ich begrüße euch zu einer neuen Runde Select, die ich natürlich nicht alleine bestreite, sondern mit Gästen, die gerade zwar schon vorgestellt wurden, von denen ich es mir natürlich aber nicht äh, nicht von denen ich mir nicht nehmen lassen will. Ich will es mir generell nicht nehmen lassen, einmal hallo in die Runde zu sagen. Hallo, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr, euch geht's gut. Servus. Hallo Chris. Hallo. <lacht> Tag. Genau. Ähm, bevor wir jetzt ins Thema starten, vielleicht noch eine Sache vorweg. Ähm, dieses Thema, verlieren Reihen sich irgendwann selbst, wenn sie zu viel wechseln, das ist natürlich hochkomplex und es ist auch gar nicht so einfach, da generelle Aussagen zu treffen. Deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, sich an vielen Beispielen entlang zu hangeln und mal gucken, wo hat es funktioniert, wo hat es nicht funktioniert, wo sind vielleicht Parallelen. Ähm, und jetzt gerade wurde ja auch schon God of War genannt und natürlich hätten wir diese Diskussion da auch schon im Jahr 2018 führen können. Ähm, aber jetzt, wo auch Ragnarök als sehr geradlinige Fortsetzung des Konzepts vom Letzten rausgekommen ist, haben wir gedacht, wir nehmen uns das einfach nochmal als Aufhänger, weil wir da jetzt über diese Thematik nachgedacht haben. Und damit würde ich sagen, wollen wir jetzt mal anfangen. Ähm, und da würde mich zuallererst interessieren, ähm, Alex, als das erste ja, neue God of War, sage ich mal, äh, angekündigt wurde, wie hast du das damals aufgenommen? Weil irgendwann, so im vor prozess dann kam immer mehr Gameplay, man hat gesehen, ja, okay, in die und die Richtung geht's jetzt. Wie warst du da drauf? Fandst du das direkt geil? Oder hast du dir eventuell gedacht so, na, wo ist denn mein altes God of War, was ich so mochte?
3: Nee. Äh, das God of War, das, ist, das ich so gerne mochte, das äh, hatte sich irgendwie wahnsinnig totgelaufen. Also, das, das gab's eigentlich gar nicht mehr. Ich habe so ein also ich habe irgendwie so ein Gefühl vermisst, äh, glaube ich, äh, was das angeht. Und das ist dieses Gefühl, der dieser absolut. also das war ja eine wahnsinnig coole Power-Fantasy eigentlich. Und das hatte sich mit dem so sehr gut gelaufen. Also mit dem dritten war irgendwie schon klar, und dann gab es ja noch zwei PSP-Ableger. Mit dem dritten Teil war schon klar, dass man, es das geht so irgendwie nicht weiter. Und dann haben wir noch eins gekriegt, äh, Ascension Heroes. Und das war per se nicht mal sch ein schlechtes Spiel, aber... Ja, die Leute und auch ich hatten irgendwie sichtlich genug davon. Und ähm, deswegen war ich ähm, schon überrascht, dass die Kamera so jetzt nah an die Schulter rangeht und sowas, dass man ein bisschen näher drin ist in der Welt und dass es auch so ein bisschen gefühlig wird und so. Aber äh, im Endeffekt, was, also ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, wie ich den, äh, den ersten Teil, die Ankündigung wahrgenommen habe. Ähm, aber wenn ich daran zurückdenke, fällt mir als erstes ein, dass ich dachte, cool, man kann die Axt wegschmeißen und ewig liegen lassen und die dann irgendwie so, so tormäßig zurückholen. Also das war dann das, was ich viel wichtiger fand, also dass es spielerisch so ein paar neue Impulse gab. Ähm, ja, insofern, ähm, ich äh, fand den Wechsel erstmal gut.
0: Trant, wie war das bei dir? Ich weiß, wir haben uns schon darüber unterhalten, ja. dass du den ersten Teil angefangen hast zu spielen und du hast ihn irgendwann liegen lassen. Würdest du denn sagen, so, och, ich hätte lieber ein altes God of War noch gehabt?
4: Äh, nee, das nicht. Also ich ähm, ähm, pflichte da Alex sofort bei, dass das sich totgelaufen hat. Er hat God of War Ascension genannt. Und zum gleichen Zeitraum gab es auch ein anderes GOW, was Ascension hieß, Gears of War. Das waren zwei so Serien, die sich parallel totgelaufen hatten. Und deswegen fand ich das bei dem 2018er God of War auch echt gut, dass die was Neues probiert hatten. Da war auch viel Luft zwischen den alten Teilen. Und ich glaube, da gab es sogar auch Überzeugungsarbeit von Seiten Santa Monica Richtung Sony. Hey, können wir mal was Neues probieren? Und die haben gesagt, ja, machen wir. Und als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch, sieht mega geil aus, aber war auch skeptisch so, vor allem was halt die Perspektive angeht, die geänderte Spielperspektive. Aber erstmal war ich geflasht, auch von dieser audiovisuellen Brillanz, so von diesem cineastischen, von überhaupt, dass wir jetzt in der nordischen Mythologie sind. Das war eigentlich. Finde ich der größte Shit, so, weil das ein ganz reichhaltiges neues Feld ist, was die da aufgemacht haben.
0: Und ja, erster Eindruck war super geil. Mhm. Erstmal. Für mich, ich kann das auch nur bestätigen, kam das auch genau zum richtigen Zeitpunkt und war notwendig. Es wurde ja auch in der Marz angeschnitten, irgendwann ist so ein Spielkonzept einfach tot. Und so Spielkonzepte okay. sind ja auch immer ein bisschen so Kinder ihrer Zeit und das witzig. Ich wüsste nicht, ob ich das heute ja, okay, vielleicht will ich's, würde ich es heute doch wieder spielen, altes God of War, aber weil halt so viel Zeit dazwischen vergangen ist. Ne? Wenn man das nochmal mal richtig ordentlich aufpoliert und richtig fresh machen würde, dann hätte ich da vielleicht wieder Bock drauf. Aber habt ihr denn Verständnis auch für Leute, die sagen so, ey, das ist jetzt nicht mehr das, wofür die Reihe für mich stand? Das ist jetzt was komplett anderes irgendwie? Ich frage einfach mal frei in die Runde Alex vielleicht.
3: Äh, ja, sehr gerne. Äh, ich muss tatsächlich Sagen, also du hast schon angedeutet, dass Trant es nicht weitergespielt hat. Ähm, ich so komplett warm geworden bin ich dann. Also ich finde das Spiel auch. Also es gibt auf technischer und spielerischer Ebene wenig, was ich daran auszusetzen habe. Also es ist, ähm, ich, es ist ein bewundernswertes äh, Spiel. Und äh, aber dieser, diesen Sprung von God of War, ähm, vom klassischen Kratos äh, zum Neuen, habe ich noch nicht so ganz absolviert. Und da hat mir in erster Linie ähm, geholfen, dass ich die Geschichte auch für sich ganz gut nehmen konnte. So ähm, und ähm, also dieses Vaterding und äh, das ist ja irgendwie ganz interessant, dass die, ähm, die ganzen Entwickler parallel äh, zu der Entwicklung ja auch irgendwie äh, Eltern geworden sind mit der Zeit und das äh, halt auch ein bisschen verarbeiten wollten. Und ähm, ja, das hat das für mich auch hat, hat mir auch so ein Sprungbrett gegeben in das Spiel hinein. Ähm, aber ja, es ist schon ein Disconnect war erstmal da. So, aber ich, ich finde trotz allem, dass sich das gelohnt hat, diesen, diesen Sprung zu wagen und da, da so grundlegend anzusetzen. Denn ähm, die Alternative nochmal Ascension 2 oder so, das äh, wäre einfach Und, und die, die andere Alternative, dieses Spiel gar nicht zu haben, wäre, es wäre auch einfach tragisch, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm dann holen wir jetzt mal vielleicht äh, Jenny mit an Bord, denn ähm, du bist ja bei Piranha Bytes, zu Zocks auch super gerne. Ähm, du warst maßgeblich an so Reihen wie Risen und Elex, warst da auch mit dran. Ähm, wenn ihr zum Beispiel euch an eine Fortsetzung macht, wie geht ihr denn an so eine Konzeption ran? Also, ihr werdet euch ja bestimmt auch die Frage stellen: Na, was können wir denn beibehalten und was müssen wir neu machen, damit es dann nicht eben öde wird auf Dauer? Wie, wie plant man sowas? Weil ihr habt ja auch, würde ich mal behaupten, eine sehr eingefleischte Fanbase.
5: Also das Erste, was einem das so einfällt, ist irgendwie so ein altes Sprichwort Never change a running system. Das heißt, wenn du eine Fortsetzung für etwas machen willst, was funktioniert hat, dann ist die erste Aufgabe, die du als Entwickler hast, überhaupt erstmal wieder hinzukriegen, das, was gut war, auch nochmal hinzukriegen. Denn, ähm, der Impuls, am Anfang irgendwie alles über den Haufen zu schmeißen, alles neu machen zu wollen, ist als Entwickler immer ziemlich groß. Und ähm, die Bremse dann zu sagen, nein, wir haben uns das jetzt erarbeitet, wir können auch Sachen nochmal verwenden oder äh, Dinge beibehalten und Systeme, die funktionieren und die Leuten auch gefallen haben, das erfordert dann im Grunde genommen eine Analyse, um zu schauen, gut, was hat den Leuten denn besonders Spaß gemacht? Das ist immer das Wichtigste. Und dann ähm, zu gucken, naja, wo hat irgendwas nicht funktioniert, das dann irgendwie durch etwas Besseres im besten Fall zu ersetzen und äh, dann zu schauen, wie passt das zusammen. Der nächste Teil ist, je nachdem wie lange das her ist, dass man irgendwie einen Vorgänger gemacht hat. Also bei uns ist es jetzt ähm, ziemlich langweilig meistens so, ähm, dass wir Fortsetzungen hintereinander weggemacht haben. Aber es gibt ja auch Spiele, bei denen ein Vorgänger sehr lange her ist. Und dann sind auch Systeme einfach veraltet. Die kann man dann nicht nochmal benutzen, es sei denn, man macht mit Absichten ein Retro-Spiel. Und wenn man sowas dann ersetzen möchte, dann muss man sich überlegen, was ist denn momentan modern? Wie machen das dann ähnliche Titel im ähnlichen Genre? Und welche Mechanismen benutzen die, um so etwas zu benutzen? Wir hatten zum Beispiel eine Riesendiskussion zum Thema... Map, ja? Darf man eine Minimap einblenden? Wir hatten eine Community, die hat gesagt, nein, um gar, auf gar keinen Fall, der Spieler muss immer selber seinen Weg finden dürfen und ähm, das ist total valide, aber es gab auch Leute, die haben sich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden, weil sie es gewohnt waren, dass moderne Spiele denen immer so eine Moorrübe vorhalten, die denen sagt, hier musst du lang, hier musst du lang. Und beides ähm, auf die Kette zu kriegen, ähm, ist gar nicht so einfach. Da gibt es auch noch ganz viele andere Beispiele und dann macht man sowas wie einen Kompromiss, dass man sagt, okay, wir bieten es euch erstmal Mal so an, aber für die Leute, die das nicht kennen oder die neu dazu kommen, bieten wir das optional an und ihr kannst es dir dann zuschalten oder muss es nicht benutzen. Und so ähm, etabliert man dann modernere Systeme in einem altbewährten Spiel und das funktioniert meistens recht gut.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ja auch immer, wenn man an einer Formel was ändert, werden wahrscheinlich auch immer Leute irgendwo auf der Strecke bleiben. Ähm, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. So, äh, nehmen wir zum Beispiel mal Assassin's Creed als Beispiel. Das ist ja auch mhm. anders angefangen. Aber da würde ich eher auch sagen, das war ein viel schleichenderer Prozess. Natürlich gab es auch mal ein paar harte Brüche, wo man gemerkt hat, okay, jetzt hat sich hier ein bisschen mehr verändert. Und da frage ich mich dann wirklich, A, ah, was wir gerade schon angesprochen haben, wie wichtig halt das Thema Timing ist. Weil beim God of War, da sagt das jetzt niemand, dass da wirklich, dass das fast eins zu eins Dasselbe Spiel ist. ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, natürlich gibt es viele, viele Detailänderungen, aber da sind nun mal auch vier Jahre vergangen und der Akku ist le äh, voll leer gewesen und jetzt wieder voll aufgeladen. Und dementsprechend hätte ich persönlich zum Beispiel auch gar keinen Bock, ähm, dass jetzt ein drittes God of War wieder ganz genauso wäre. Da würde ich glaube ich wirklich schon sagen, so, puh, jetzt, jetzt ähm. reicht's es mir. Wie, wie, wie denkt ihr da, auch wenn man das jetzt auf andere Spielereien meinetwegen überträgt?
5: Kommt drauf an, welcher Bereich auch. Ne? Ja. Also, was mir als erstes dazu einfällt, ist Monkey Island. Ja, so ein alt bewährtes Spielprinzip, klassisches Point-and-Click-Adventure und die Leute rasten total aus, weil die den Stil ändern. Ja. Und ähm, so in der Monkey Island-Reihe, und ich liebe die Monkey Island-Reihe, ich finde das total toll und habe das damals geliebt und liebe es auch heute noch. Es ist also mein Waterloo der vierte Teil gewesen. Kennt ihr noch dieses Uncanny Valley? Wenn die dann anfangen, mit irgendwie so 3D-Animationen rumzuhampeln, ja. dann habe ich wirklich, ich habe wirklich äh, gekämpft. Ein und ähm, Genau. Ja. Also ähm, man kann also Gameplay-technisch sehr viel ändern. Das finde ich zum Beispiel machen die super bei, bei God of War, solche Sachen einfach zu etablieren, die gut funktionieren. Und äh, auch natürlich super aussieht. Sieht toll aus, das Spiel. Also das machen die klasse. Und ähm, aber auch äh, für das richtige Spiel den richtigen Stil rauszusuchen, um äh, Leute nicht zu vergnatzen.
3: Ja, und du hast es ja, du hast es ja bei Assassin's Creed auch schon angedeutet. Ich, also ich finde schon, dass so, ähm, bei Assassin's Creed kamen über die Jahre immer wieder Minispiele und so, dann gab es hier eine Basenverteidigung und hier gibt es dann so einen Management-Aspekt, wo man seine Leute quer durch die Weltgeschichte schickt. Ähm, aber so der richtig harte Cut kam ja eigentlich, äh, das war 2017 mit Origins, glaube ich, ne? Äh, als dann, das war dann auch eher so, wir gehen jetzt mehr Richtung Rollenspiel und wir haben eine harte und eine, ähm, also das Kampfsystem wurde ja komplett ausgetauscht, wir haben einen schweren und einen leichten Angriff und ähm, dann ging es raus aus den Städten äh, viel häufiger und so und ähm, aber ja, dass dieser Vorgang ähm, bei so langlaufenden Serien, dass also nochmal auf dieses Schiff des Theseus zu sprechen zu kommen, das findet ja unentwegt statt in so einer Serie. also Und dann wird wahrscheinlich irgendwie durch spielkulturelle Osmose dann nacheinander, wird alles in diese Serie, gehört dann auf einmal nacheinander in, zur Serie dazu, bis man irgendwann sich das nicht mehr wegdenken kann. Und da finde ich es dann, äh, ich finde dieses philosophische Gedankenexperiment auch total interessant. Und es lohnt sich auch, drüber nachzudenken. Aber ich finde immer so ein bisschen, dass das so ignoriert, dass so, ein, so eine Sache, also eigentlich alles, auch ein Schiff, eine Person oder ein Spiel, mehr als die Summe seiner Teile ist. So, und, und deswegen, ja, es ist es ist interessant, sich drüber zu unterhalten. Aber man tut, glaube ich, dann Man hängt vielleicht dann auch zu viel, zu viel Gewicht an so einem Namen oder so einem Titel, wenn man, ja, es ist ich, ich tue mich, tu mich ein bisschen schwer, so darüber nachzudenken, weil ich finde, das gehört,
0: Veränderung gehört zum Leben dazu. Auf jeden so, Fall. Und, äh, Vor allem dieses, dieses, dieses Konzept vom ist, das geht eigentlich sogar noch ein bisschen weiter, weil in der Geschichte ist es so, dass der, der Baumeister, der quasi das Schiff immer renoviert, hat alle alten Teile aufgehoben und hat irgendwann aus allen alten Teilen das Schiff nochmal gebaut. Und dann gibt es das Schiff ja. zweimal. Und dann fragt man sich, ja, ja. ja welches ist denn jetzt das Schiff? Das alte oder das neue? Und das äh, ja, ja. ist vielleicht auch so ein bisschen wie, wie bei Resident Evil. Wenn wir jetzt mal die neuen Teile nehmen und quasi die, äh, nehmen wir mal, deswegen mal das Gamecube Remake vom ersten oder sowas. Ja, was ist denn da jetzt dann mehr Resident Evil? Ist das das Neue? Ist, ist das genauso viel Resident Evil, weil der Name auf Verpackung steht? Da gibt es ja tausend Fragen, die man da aufmachen kann.
4: Also jetzt beim Thema Resident Evil habe ich so das Gefühl, dass diese ähm, grundlegenden Konzeptänderungen, was so die Kameraperspektive auch angeht, dass das, glaube ich, weniger Leute vergrätzt hat. Also ja. ist mein Gefühl, zum Beispiel Teil 4 hat diese Overshoulder-Kameraperspektive eingeführt und dann hat sich das wieder ein bisschen totgelaufen, dann kam Teil 7, Ego-Perspektive. Ich glaube, das hat nicht jedem gefallen, aber ich glaube, da sind weniger Leute abgesprungen, als wenn du jetzt ähm, die Kerne einer Serie vernachlässigst. Also, ich habe das Gefühl, dass, naja, gut, Teil 6 hat sich sehr gut verkauft, aber der war so actionlastig, da haben sich mehr Leute drüber aufgeregt und da wurden halt Kerne vernachlässigt, die die Serie ausgemacht haben. Halt, dieses äh, Item-Management, ja. dieses Survival-Feeling und sowas. Ich es ist, ist keine äh, wissenschaftliche Evidenz, aber das war meine Wahrnehmung, dass sich äh, Leute über zu viel Action bei Resident Evil geärgert haben, weil die Fanbase anders gewachsen ist. Sie ist, äh, glaube ich, aus dem Survival-Horror-Ding ähm, herausgewachsen. Und wenn das vernachlässigt genau. wird bei der Konzeptänderung, ich glaube, da kann man doch sagen, man hat ein bisschen Scheiße gebaut. Und ich glaube, dass ja. diese, diese so Kameraänderungen oder, oder ähm, Grafik-Sachen, dass die gar nicht so Ausschlaggebend waren, wenn der Kern beibehalten wurde.
0: So würde ich das empfinden, ja. Mhm. Ich weiß nicht, Alex, du hast gerade angesetzt.
3: Ja, ähm, das ist äh, der Kern, das ist es halt. Ne? Also das ist, das ist das, was ich meine, wenn ich äh, wo ich vorhin so gestammelt habe. Äh, wenn ich sage, die mehr als die Summe seiner Teile. Ähm, es gibt so einen bestimmten Vibe und äh, so eine bestimmte Substanz, die sich irgendwie nicht verändert. Und das erlaubt zum Beispiel auch Nintendo, äh, von einem Spiel zum nächsten wirklich total, also Yoshi, Kirby und keine Ahnung, total viel auszutauschen. Oder Mario ist dann auch einmal Open World und so. Ähm, und dann auch äh, Stil, Stile auszutauschen. Und ist, äh, Yoshi plötzlich aus Wolle und so weiter. Ähm, äh, der Vibe ist trotzdem da und das hat, da, da diskutiert dann keiner drüber, ob das noch ein, noch ein Spiel in der entsprechenden Reihe ist und ähm, jetzt haben sie jetzt kam gestern glaube ich die Meldung rein, dass äh, Project Cars nicht weitergemacht wird von mhm. Electronic Arts, Electronic Arts hat eine, mal eine Spielserie eingestampft, das ist ja was <lacht> aber ähm, aber da, das war tatsächlich so ein Fall, wo ich es fast verstehen kann, weil äh, die, die haben vom zweiten auf den dritten Teil ihren Kern verloren, weil die aus ihrer Nische ra komplett rausgerutscht sind. Ne? Und ähm, das ist dann so ein Fall von, ja, das ist vielleicht dann einfach nicht mehr Project Cars.
4: Über die News bin ich auch gestolpert, aber da habe ich mir auch gedacht, hätten sie eine Simulation weitermachen können, obwohl das ein Feld ist, was ja schon gut besetzt ist. Also ich hätte da keinen guten Ratschlag gehabt. Sie haben halt Teil 3 gemacht, das war was ganz anderes. Die Leute fanden es doof, jetzt wird es eingestampft. Okay, logische Konsequenz, aber ich hätte auch jetzt nicht sagen können, was sie besser hätten machen können. Wahrscheinlich war die das war das Reihe das zum Sterben verdammt.
3: Das war das erste Project Cast, in dem ich gerade ausfahren konnte. Aber
0: äh, ich verstehe wenn, wenn die Fans sich dann ausklinken. Also. Ja, ähm, und wir haben es ja gerade auch schon angesprochen. Im Endeffekt kommen wir, glaube ich, immer zu dem Punkt, den ja auch der Eric Williams eben einmal angesprochen hat, was ist das Kern, oder was ist der Kern einer, eines Spiels, einer Reihe? Ähm, und da ist es jetzt, natürlich könnte man sich jetzt die Frage stellen, ist das bei Resident Evil, ist es Horror? Ist das der Kern der Sache? Und wie man den verpackt, ist dann eigentlich relativ egal. Und hätte man meinetwegen auch meine ab Resident Evil Teil 7, da hätte man ja auch eigentlich einen ganz anderen Namen drauf drucken können. Also das ist dann natürlich, es ist dann einfach ein anderes Spiel, aber da es ja dann wahrscheinlich auch darum, dass man dann natürlich auch das Marketing von so einem großen Namen erstmal mitnehmen will. Mhm. Ähm, oder zum Beispiel, äh, ihr habt ja gerade bei, oder was heißt bei euch, ihr es ja wahrscheinlich aus der Entfernung mitbekommen, als da die erste Playable-Demo zu dem Gothic-Remake kam, da haben ja dann auch sehr viele Leute gesagt, ja, das ist zwar irgendwie so ähnlich, aber es trifft den Kern der Sache einfach nicht. Das geht ja dann auch in eine ähnliche, in eine ähnliche Richtung. <lacht>
5: Dafür musst du mal im Grunde genommen aber einen Titel haben, wo du sagst, da warten die Leute auf was ganz Bestimmtes. Aus meiner Sicht war das, ähm, ähnlich wie Trant gesagt hat, bei Resident Evil der Fall. Die wünschen sich eigentlich so ein Ding. so, so ein Also es gab damals bei beim ähm, siebten Teil, war das, äh, glaube ich, auch so eine ähm, Demo, die allein schon hat super funktioniert. Das haben die Leute auseinandergenommen. Da hat man schon gesehen, worauf die eigentlich warten. Und ist auch ne, im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Dabei sah es auch noch super sehr realistisch aus. Irgendwie. Es gab so eine kleine VR-Demo äh, dazu. The Kitchen hieß das Ding, glaube ich. Und ähm, dann haben die mit diesem Element unwahrscheinlich gespielt. Was ähnlich ist, ist aus meiner Sicht damals passiert mit Doom 3. Doom, total bekannt, kennen wir alle irgendwie aus unserer Kindheit noch, äh, glaube ich jedenfalls. Und ähm, dann kam auf einmal Doom 3 raus und das sah super fantastisch aus, war total modern gemacht. Und ich fand das großartig, was sie damit gemacht haben, die Möglichkeiten, dass wir da wirklich irgendwie total realistisch drin rumlaufen und jedem mit der Kettensäge. Und das, das, das war ganz klasse. Und dann gibt es genau das Gegenteil. Das ist ähm, zum Beispiel Prey aus meiner Sicht. Da haben sie die Marke genommen und haben ein Spiel gemacht, das aus meiner Sicht so ist wie System Shock. Mhm. Und das Witzige ist, wenn man Prey eingibt, findet man das nicht. Also wenn man eingibt auf Google, probiert das mal aus, Spiele, die so ähnlich sind wie Prey, dann findet man System Shock nicht. Und das finde ich total schlimm. Weil man dann irgendwie, man findet dann irgendwelche Alien-Spiele oder Alien-Isolation oder sonst irgendein Kram. Aber das ist das nicht im Kern. Und das ist dann irgendwie so so schade, weil es das Thema verfehlt. Und ähm, das heißt, die Kunst ist es doch erst einmal zu erkennen, was ist denn überhaupt mein Thema? Worauf warten denn die Leute wirklich? Was muss denn unbedingt rein, damit du sagen kannst, okay, das ist das Mindeste, was es braucht, um zu sagen, da habe ich jetzt Bock drauf.
3: Ne? Nice ist ja interessant, dass du Doom 3 als Positivbeispiel erwähnst, weil ich fand das auch ein gutes Spiel. Ähm, aber da hätte ich auch gedacht, ähm, also das hat vielen Fans nicht gefallen, glaube ich, weil ähm, da war es auch irgendwie so, da haben sie denn, also während Resident Evil irgendwie äh, im sechsten Teil äh, eher mehr sein wollte wie Doom oder wie Call of Duty, äh, wollte Doom irgendwie mehr wie Resident Evil sein. Das war ja so ein richtiges mhm. Horrorspiel. Ja. Also ich, ich meine, äh, das ist halt auch, es, und das ist auch wieder eine interessante Frage, weil um die 90er rum als man äh, oder als als Doom rausgekommen ist ich kann mich da noch dran erinnern als ich das erste mal das gespielt habe ich habe mir in die hose gemacht vor schiss also das, das, war, das war gruselig, da hat man sich erschrocken. So, ne? Aber äh, im Endeffekt ist du ja eigentlich so ein, so ein Shooter um Crowdmanagement und, und, und Action und so. Und die haben, das war total mutig und spannend von denen, was sie mit, mit dem dritten Teil gemacht haben, der dann auf Xbox im Koop total super war auch, weil einer die Taschenlampe gehalten hat und der andere schießen durfte. Ähm, aber das fände ich jetzt auch so, so ein Fall eher, wo ich sagen würde da haben sie den, den Kern äh, verfehlt. Außer, dass es halt immer noch ein Shooter war und die Monster rübergekommen sind. Aber sonst fand ich das äh, tonal und, und spielerisch komplett äh, am Thema vorbei. Also, ähm, wie gesagt, also ob das jetzt, es also ist auf jeden Fall ein gutes Spiel und äh, spannend, ähm, aber ähm, ich, ich finde das schon so, so ein Beispiel, wo man ähm, da eine Planke zu viel oder äh, der, ich weiß ja nicht, was im Schiff vom Tesor ist, dann irgendwie der Mast oder der Rumpf oder so wäre, aber ähm, <lacht> Ja, also drei,
4: Ich, 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 ich äh, pflichte dabei, es hat ein bisschen Kritik bekommen, weil es nicht dasselbe war und ich überlege, ob ein anderer Name passender gewesen wäre. Ja, Aber das willst du natürlich ja, ja. nicht machen, weil du es dann wieder nicht so gut vermarkten kannst. Auf der anderen Seite hast ja, du auch ja. ganz vielen Fans vor den Kopf gestoßen, also was wäre schlauer gewesen? Hätte man Spin-Off machen sollen oder sowas? Aber
3: ja, der das, das kam in dieser Gritty-Reboot-Zeit und sowas auch, ne? wo alle Spiele dunkel und finster sein mussten. Und klar, wenn du dir überlegst, Du musst ein Horrorspiel und so wie man es damals gemacht hat, waren es halt dann so äh, Zombie, äh, Zombie-Marines äh, und, und Dämonen. In, äh, und wenn man das modern, also es gab ja mal diese naive Zeit, so wo man, wie würdest du das reimaginen? Oh Gott, was ist denn was? Aber dass man das dann als Horrorspieler aufzieht, das, das ist eine mögliche Antwort. Nur ähm, ich, ich glaube, in dem Fall hat es, glaube ich, so für die Fans meistens nicht funktioniert.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm das hat, hängt natürlich auch viel damit zusammen, wann eine Person in eine Reihe eingestiegen ist. Weil zum Beispiel bei ja. Doom 3, das war mein erstes Doom-Spiel. Weil wann kam das ja. raus? 2002, 2003 irgendwie so um den Dreh. Da war ich 12, 13 und das war dementsprechend das erste Spiel, hätte ich vielleicht nicht spielen sollen, aber habe ich natürlich trotzdem gemacht, der Reihe, dass ich gespielt habe. Und deswegen war das auch das Doom, was ich kannte. Und ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, oh, das war ja mal irgendwann, irgendwas ganz anderes. Das ist ja dann immer sehr, sehr individuell. Ich würde mal eventuell noch auf den Punkt kommen welche Reihen haben denn eurer Meinung nach mal ein richtig schönes Reboot nötig? Weil mir als Beispiel fällt da als erstes direkt äh, Gears of War ein. Ähm, ich ich habe die jetzt alle gespielt und das, da hat sich auch so dann relativ wenig über die Jahre verändert. Natürlich gibt es da dann immer mal wieder dies und was Neues und das was Neues. Letztes Mal kommt man da dann mit dem Schlitten rumfahren. Aber für mich ist das dann auch irgendwann einfach durch das Thema. Und ähm, fallen euch da jetzt spontan Reihen ein, wo ihr sagen würdet, oh, das würde ich gerne mal irgendwie wie Spiel X sehen. Ui.
5: Ultima Underworld. Ich hätte gerne mal wieder so einen schönen unterirdischen, rollenspiel Rollenspiel-esken, großen Level, in dem man sich austoben kann. Macht momentan irgendwie gefühlt keiner. Fände ich toll. Ich weiß nicht, war ich dran oder Trant?
3: Oder? Ähm, Jenny? Wer gerade wäre? Ich, möchte.
4: ich bin gerade echt so ein bisschen ausgestiegen geistig, weil mir auch gerade nichts einfällt. Also es ist ja eine einfache Frage, ja. aber also zum Beispiel, wenn es zu Shootern kommt, dann fehlt meine Fantasie, wie man das neu aufziehen könnte, weil das ist eine ganz festgelegte Mechanik. So wie ich so, boah, ich wüsste nicht, wie man es ändern soll. Also oder du hast irgendwo auch mal hingeschrieben, Call of Duty könnte auch mal irgendwie eine Frischzellenkur vertragen. Aber wie soll das denn gehen? Also bei manchen Spielen, wo man das Gefühl hat, die laufen sich tot, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht könnten die auch als Live-Service-Game funktionieren. Was ja ein verschiedenes Modell ist, weißt du? Aber wo ich das dafür nicht notwendig erachte, dass die immer Nachfolger bekommen. Da hätte ich schon so ein paar Beispiele, wo ich sagen würde, warum gibt es denn da jedes Jahr oder alle zwei Jahre Nachfolger? Bringt doch gar nichts. Oder ja, äh, tatsächlich eine Serie, die ich mag, wie Monster Hunter, könnte ich mir das auch vorstellen, weißt du, wie ich meine? Und bei so abgeschlossenen Storyspielen, ähm, da fällt mir gerade nichts ein, wo ich sage, so, oh, das muss mal, oder da hätte ich kein, keine Idee, wie man das konzeptionell neu aufwickeln kann. Weil ganz viele ähm, Spiele, die wir jetzt gerade besprochen haben oder auch äh, in unsere Listen geschrieben haben, Metroid zum Beispiel, war ja mal so 2D-Scrolling-Kram, dann wurde es zu einem Ego-Shooter-Ding bei Metroid Prime. Da, da, da ist Bewegung drin, aber mir fällt gerade, nee, mir fällt nichts ein, wo ich sagen Dann, dann mache ich noch einen.
3: Bitte? Dann schieb doch, dann mache ich noch ein Ja, ich mach mir, du noch mir fällt mal ein. direkt was ein, weil äh, Tomb Raider, ähm, weil äh, ich würde de definitiv sagen, dass die letzte Trilogie, die wir hatten, so gut sie auf dem Papier auch war, oder zumindest zwei davon, ähm, irgendwie auch am Thema vorbei waren für mich äh, am Thema Tomb Raider äh, weil wenn man sich an äh, also wie, ich glaube das erste Tomb Raider hatte ich damals mit meiner mit der ersten PSX damals und ich habe noch nie sowas gespielt und klar das kann mir keiner wiedergeben so äh, das, ist, äh, das ist schon mein Problem aber ähm, wenn ich die In diese neuen Reboots, dieses ganze Survival-Zeug und dieses Gritty und und dieses noch mehr Leute abmetzeln und so da, da reinzubringen, das ist komplett am, uh, an dem Sense of Wonder, an diesem, diesem beeindruckenden uh, Erkundungsgefühl und an diesem, wie zur Hölle komme ich aus dieser verdammten Höhle raus, um, komplett dran vorbei. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass sie mal in, tief in sich gehen und sich mal überlegen, woran man sich erinnert, wenn man, das, wenn man ans erste Tomb Raider denkt. Also nämlich daran, dass man keine Ahnung hat, wo man hin soll, wie man da rauskommt und dass die Beschwerlichkeit nicht daran liegt, im, im Viereck zu springen was man, und dabei mit, aus, mit beiden Händen zu feuern, was man damals gemacht hat. Aber das ist nicht das, woran man sich erinnert. Das man hat, erinnert sich hm?
0: Sorry, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Man erinnert, man erinnert sich daran, dass man äh, eine Dreiviertelstunde, und ich weiß, das ist nicht mehr zeitgemäß, aber dass man eine Dreiviertelstunde versuch, gedacht hat, da oben ist ein Vorsprung, da kann man sich festhalten. Und dann ist man zehnmal abgestürzt, weil man da versucht hat, hochzukommen. Ähm, nur weil irgendein Level-Designer vergessen hat, irgendwie eine, eine Kante zu begradigen oder sowas. Aber dieses, sich sehr, und ich glaube, die Zeit ist wieder reif dafür, in Zeiten von Dark Souls und so wo man äh, sich ewig den Hinterver Hintern versohlen lässt von seinem Lieblingsspiel, ähm, dass man auch wieder einen Tomb Raider hat, wo man sich reinweise das Genick bricht und äh, sich darüber freut, dass man das darf.
0: Also würdest du das eher so als, ich sag mal, als eine Art Rätsel-Adventure schon fast, mit so Umgebungsrätseln, da muss man gucken, wie komme ich hier lang, ja. eher so in die Richtung dann?
3: Wenn mich ab und zu ein Panda Bär anspringt, äh, dann ist das auch in Ordnung. Dann kann ich den auch mit einem Roundhouse-Kick irgendwie äh, auf, wieder auf die Liste der bedrohten Arten zurücktreten. Aber ähm, ich weiß nicht, äh, ich, mir fehlt dieses, ähm, dieses Entdecken. So, ich weiß, sie haben versucht, in den Neuen was reinzubauen, aber dann zwischendrin gibt es dann wieder so ein äh, halb hohes Gras, wo man dann äh, irgendwelche armen Leute reinzieht äh, und in die Kehle aufschlitzt von hinten. Das hat für mich mit Tomb Raider nichts zu tun.
0: Ich habe auch eben drüber nachgedacht, ähm, weil das Thema Tomb Raider ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, über den wir uns, ähm, also Trant und ich, schon vorher mal einmal unterhalten haben, weil natürlich war die letzte Trilogie, wurde die als Reboot bezeichnet, aber vor allem natürlich auch, weil die, die Story ein bisschen neu gestartet wurde und ähm, es quasi eine andere Lara war, ein bisschen... Ähm, und wir haben auch uns drüber unterhalten, aber war das eigentlich spielmechanisch so ein richtiges Reboot oder war das eventuell auch eher einfach eine konsequente Weiterentwicklung? Weil so rein mechanisch könnte man auch irgendwo sagen, ja, so da ist halt die Zeit von so, ich sag mal so Third-Person-Adventure-Spielen hingegangen. Und das hatte ja trotzdem noch relativ viele Elemente von früher, nur wurden sie dann halt, wie du meinst, anders umgesetzt, dass es mehr actionlastiger und mehr auf Inszenierung war und dann halt weniger auf Rätsel. Und da kommt es dann wahrscheinlich drauf an, so was ist der, der persönliche Geschmack, den man einfach hat, weil das einfach immer was sehr Individuelles ist wahrscheinlich, was man einfach mag und mit einer Reihe verbindet.
3: Ja, also bei Tomb Raider hatte ich das Gefühl, dass das ähm, einerseits ein ziemlich großes Unterfangen war, die Marke zu rebooten, und andererseits ist man dann halt auch so zum Erfolg verdammt, dass man sich so ein bisschen, naja. Äh Sagt man, also sich so ein bisschen verpflichtet, dann auch so dem, dem Zeitgeist zu entsprechen. Und ich fand das sehr offensichtlich, wie zeitgeistig ähm, viele dieser Elemente waren. Also ähm, und, äh, ich meine, bewusst nicht, also ich meine bewusst nicht zeitgemäß, sondern so sehr, sehr im Trend. Also und dann hier noch Survival-Elemente dazu und hier noch mehr Leid. Und ich meine, ich, ich verstehe den Gedanken, ich verstehe, wie man vom einen zum anderen kommt. So und äh, wäre das nicht cool, wenn sich das dann wie eine Reise anfühlt. Und keine Ahnung. Und ja, tut's, aber äh, wäre es. Aber diese, ich hatte dieses Reisegefühl damals schon, weil äh, ich, das hat sich total, es war total anstrengend und ich bin total dafür, dass man mh, dann die Steuerung überarbeitet und alles ähm, und dass sich das, das fluffig spielt und so, ähm, weil ich gerade auf dem Steam Deck wieder total viel altes Zeug spiele, weiß ich sehr wohl, dass heute eigentlich alles besser ist, aber <lacht> eben eben dieses äh, links und rechts schauen, was andere Spiele machen, das hat irgendwie nicht zu Tomb Raider gepasst, weil Tomb Raider ist eigentlich vorne weggelaufen damals und nicht hinterher. Hm. Du ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber...
0: Ich, ich denke schon, ich, <lacht> ich denke schon. Du hast eben auch eingearmete Trans. Äh, ja, stimmt, aber weiß ich gar nicht mehr, warum. Aber ich ähm, äh,
4: habe noch eine Frage an Jenny, weil vielleicht liegt das da so ein bisschen an. Äh, du hattest gesagt, ihr hört natürlich auch die Fans an, was ihnen an ihren Spielen gefällt dann versucht ihr rauszukristallisieren, was das ist. Ähm, seid ihr da auch manchmal überrascht worden, dass irgendein Aspekt den Fans gefallen hat und ihr wusstet das gar nicht und habt gesagt, oh, okay, das, das ist also das, was die Leute mögen? Und wie könnt ihr herausfinden, also wie separiert ihr ähm, Wünsche von den Fans, von denen man sie, oh Gott, wie sage ich das jetzt? Die Minimap war so ein gutes Beispiel. Ja. Äh, das ist eigentlich was, was wichtig ist und Fans beschwerten sich drüber, aber wahrscheinlich ist es was, worüber sie gut hinwegsehen können und dass sie dann sogar später wertschätzen können. Wo könnt ihr dann für euch sagen, nee, das machen wir jetzt einfach so, weil wir wissen es besser als die Fans und das macht das Spiel nicht kaputt. Jetzt habe ich zwei Fragen auf einmal gestellt und <lacht> habe die erste schon vergessen. aber.
5: Naja, das ist ähm, eine Mischung. Ne? Also auf der einen Seite hast du ähm, erstmal das Wunschkonzert und wenn man alles, was man sich wünscht, umsetzen würde, dann wäre das absurd nicht machbar und dann hast du auf der anderen Seite die Machbarkeit das heißt du guckst erstmal welche Ressourcen haben wir denn überhaupt und was ist in welcher Zeit ähm, schaffbar weil ist ja nicht also das was wir uns vornehmen ist ja nicht gerade klein wir haben immer irgendwie alles so im Haufen irgendwie ein riesiges Rollenspiel mit Open World zigtausend Features Charakteren das auch noch komplett vertont und es ist einfach ähm, sehr ambitioniert was wir uns da immer vornehmen und dann schauen wir, ähm, etablierte Systeme, etwas, was Nostalgiegefühle weckt und äh, Dinge, die wichtig sind, die zu unserem eigenen... Ähm ja zu unserer eigenen Firma gehören, die, die sind vorne weg Die nehmen wir eh immer. Das sind so Sachen, ähm, wo man sagt, ah ja, daran erkennt man, das ist ein piranha Spiel Dann gibt es die Sachen, die du modernisieren musst, wo du sagst, okay, hier kannst du nochmal, ne, es gibt immer dieses, dieses Baby, das ist so das neue Spiel, das war Elex 1 zum Beispiel oder Risen 1 ist so ein Baby, wo du sagst, das hegst du und pflegst du und versuchst, was Neues zu etablieren. Dann hast du die Milchkuh, das ist so die Fortsetzung, wo du möglichst viel von dem, was wo du Geld reingebaut hat, hast, beim ersten Mal, also beim Baby irgendwie nochmal wieder verwendest irgendwie und dann hast du so den Star. Das ist das Ding im Hinterkopf, was du, wo du denkst, das wäre mein Traum. Da würde ich gerne irgendwie die Dinge reinfließen lassen. Und den Fans geht es ähnlich. Also die wünschen sich immer ganz viele Dinge, die teilweise auch auf der Hand liegen. Und für uns ist dann wie so eine Klassenarbeit. Wenn du eine Mathearbeit geschrieben hast, dann hast du, wenn du rausgehst, schon ein Bauchgefühl und du weißt doch ungefähr, was was gut funktioniert hat und was nicht. Und mit diesem Bauchgefühl kannst du arbeiten. Das kannst du auch noch mal abgleichen. Aber so sehr daneben liegt man in der Regel nicht, wenn man sich anschließend das Feedback anguckt. Das ist also, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich total überrascht war mal von, von Feedback. Es gibt natürlich so Trends und, und solche Sachen. Ne? Dass wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr zeitgleich mit Elden Ring rausgekommen sind, war einfach nicht gut. Aber von von dem Inhalten des Spiels mal davon abgesehen, von dem Timing, ähm, war das schon ähm, war das schon relativ klar, wo wir sagen, das, das geht nochmal, das muss man das nächste Mal unbedingt anders machen und solche Sachen. Und dann hast du so ein Potpourri an Dingen und dann guckst du, okay, was schaffen wir? Was schaffen wir beim nächsten Mal umzusetzen? Was sind kluge Entscheidungen? Wo können wir hin? Welche neuen Te Technologien können wir nutzen? Und dann musst du auch bedenken, wir müssen dann viele Jahre in die Zukunft schauen und gut raten, was ist denn dann äh, State of the Art? Ja, das heißt, Dinge, die wir jetzt vielleicht noch nicht nutzen können, aber die wir dann leisten müssen, wenn das Spiel auf den Markt kommt irgendwann. Mit wem müssen wir denn dann konkurrieren? Was ist denn dann gewünscht von den Leuten? Und dann musst du wirklich gut raten und irgendwie Dinge auf eine Karte setzen und sagen, ja, jetzt muss ich bei einigen Dingen auch mal mutig sein. Und so eine Minimap, da haben wir einen Kompromiss gemacht, wir haben jetzt ein Radar eingebaut, ja. Der ist noch nicht mal richtig mappig, sondern da kannst du dann sagen, oh, du siehst, wenn Gegner kommen, das Ding warnt dich. Aber es ist... Ähm nicht wirklich eine wirkliche Map. Und solche Kompromisse kannst du machen. Du kannst aber auch an einigen Stellen mutig sein und sagen, ich wage mal was, um zu schauen, ob das nicht etwas ist, was Leute dann auch sich wünschen und sagen, ja, genau das habe ich mir gewünscht und das wäre cool, wenn, ach, all die Jahre habe ich gedacht, hättet ihr das doch mal gemacht und endlich ist es da. Und dann ist es ein bisschen Glückssache, ob man dann gut geraten hat oder nicht.
0: Also, ich bin froh, dass ich kein Spieldesigner bin. <lacht> ja, ja ich, ich halte das auch für unglaublich schwierig, weil ähm, so viel ähm, Liebe man zum Spiel auch hat am Ende des Tages sind das für Unternehmen ja nun mal auch irgendwo Produkte, mit denen sie wirtschaften müssen und mit denen sie leben müssen. Und wenn man bei einer Formel bleibt, dann weiß man natürlich auch, okay, wir haben hier unsere Zielgruppe, die das voraussichtlich mögen wird oder, oder eventuell dann auch nicht. Und was ich ganz interessant fand, was der Eric Williams mir noch im Gespräch gesagt hat, das war jetzt nicht in der Matz, war, dass man, wenn man eine Fortsetzung relativ straight macht, auch immer den Luxus hat, dieses Konzept, was man hat, aufs Maximum zu treiben. Also man kann sich quasi hinsetzen und gucken so wie viel können wir jetzt da reinpacken, in dem Fall God of War, jetzt neue Monster, mehr Aufgaben, die größere Welt, ohne an Qualität zu verlieren. Weil man, er meinte, man darf das überhaupt nicht unterschätzen, wie schwierig das ist, kleine Änderungen erstmal auf einem gewissen Niveau in so ein Spiel einzuarbeiten. Und ich weiß nicht, ob ihr da ähm, bei euch dann vielleicht äh, ähnliche Erfahrungen macht, dass man mit so einer Fortsetzung halt natürlich so ein Konzept einfach enorm verfeinern kann und das natürlich dann ein Stück weit auch nutzt äh, und sich ein bisschen so in, diesen, in dieses gemachte Bett mehr oder weniger reinlegt, um es dann noch so richtig ordentlich hinzulegen danach.
5: Unbedingt. Und dann passieren dir da ja auch Dinge, die sind total unvorhersehbar und für, sind von außen gar nicht sichtbar. Zum Beispiel, dass irgendeine Middleware, die du benutzt hast, die völlig klar war, dass die immer benutzt wurde, auf einmal wegfällt. Ähm, zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Middleware, mit der du die GUI machst, noch einmal ist die nicht mehr da und dann musst du von, komplett von vorne anfangen, das kostet immens Geld und Zeit, sowas, das kriegt kein Mensch mit. Und diese Sachen, die muss man einfach berücksichtigen, wenn man sowas plant. Ähm, am Personal, an wo wollen wir hin, wie soll das aussehen, was haben wir zur Verfügung und einfach sich auch rechtzeitig schlau machen, ähm, was, was kann man da machen und was ist, ähm, was ist das Ziel, was ist das Mindeste, was wir da erreichen müssen, um auf den Markt zu kommen. Die Leute wundern sich ja auch immer, das auch ein schönes Thema gewesen, das hattet ihr vor kurzem, ähm, das führt dann manchmal auch dazu, dass Dinge verschoben werden oder im schlimmsten Fall Sachen vielleicht gar nicht erscheinen. Es gibt super viele Spiele, die werden auf die Schienen gesetzt, die erscheinen niemals. Und äh, das ist natürlich dann sehr, sehr bitter. Das heißt, Planung ist auf jeden Fall an der Stelle das A und O.
0: Hm. Ach so, ich dachte gerade, du, woll du wolltest was sagen. Du hast, äh, nee,
4: also Nee, ich, ich nehme jetzt so für mich erstmal mit, dass das wirklich, ähm, also Du musst manchmal einfach wahrscheinlich ein Risiko eingehen, wenn du denkst, so, okay, wir müssen jetzt was Neues machen. Dann gibt es wahrscheinlich keinen super sicheren Mittelweg. Äh, wir machen das so und so und dann wird es geil. Sondern du musst Risiken eingehen, habe ich so das Gefühl. Du musst mutig sein und Glück haben, dass die Änderungen, die du machst, äh, also wenn du jetzt deine Serie umkrempeln willst, dass die ankommt. So. Und, ja, und auch hoffen, dass du wirklich die, die, den Kern der, der, der Serie nicht verwässerst. Ähm, aber ich... Äh, <lacht>
0: Stell mir das ja. super schwer vor. Es ist unfassbar schwer, weil am Ende kann man es natürlich fast immer auf das Argument runterbrechen, wenn es gut gemacht ist, dann, dann wird es auch funktionieren. Ne? Das genau. ist jetzt ja bei, bei God of War mal auch das Ding gewesen. Das war super, 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 super gut gemacht. Wenn es nicht funktioniert hätte, hätten sich wahrscheinlich auch noch viel mehr eingefleischte Fans beschwert, als sie mhm. das jetzt vielleicht getan haben, dass es das nicht mehr genau das Ding ist. Ähm, mhm. Und dann hätten wir eventuell so einen Fall ähm, Project Cars gehabt, was du jetzt gerade gesagt hast. Die haben sich da jetzt. Äh, war das Project Cars, was jetzt so ein bisschen arcadiger geworden ist mit mhm. dem letzten Teil? Genau. Ähm, wo sie sich da halt sehr stark verändert haben. Aber im Gegensatz zu God of War, dass durch diese Änderungen mit viel mehr Story-Fokus halt auch einfach eine andere Zielgruppe erreichen ja. konnte, die sie vorher nicht erreicht haben. Ne? Leute, die Story-Spiele mögen. Dass es dann bei Project Cars nicht funktioniert, und dementsprechend ist es dann eingestampft, leider.
4: Ja, also ich glaube, äh, die haben da einfach ähm, nicht nur Glück gehabt, aber sie haben jetzt, glaube ich, eine viel größere Audience erreicht mit den neuen God of Wars. Als sie vorher hatten, würde ich jetzt einfach mal tippen, weil das Schwingt einem einfach so entgegen, das ganze, die ganze Resonanz zu dem Spiel. Und wenn sie dann halt mal ein paar Leute von früher verlieren, so wie mich, dann ist das ja. ja nicht so schlimm. Alex, du hast auch gesagt, du warst nicht ganz so happy mit dem Spiel, aber wir haben noch gar nicht ausgeführt, warum? Oder, oder das heißt, mit, der, mit der
3: Änderung, sage ich mal, mit der neu also, äh, ich, also happy, ich bin, Also wie gesagt, ich bin... Ich bin ich habe lieber dieses Spiel als äh, zweites Ascension auf jeden Fall. Nur was äh, für mich ist es nicht mehr so ganz mein God of War, sagen wir mal so. Es fühlt nicht, es fühlt nicht so exakt dieselbe Nische aus, aber es, ähm, deswegen habe ich, hab ich, ich hab mehrere Anläufe gebraucht, aber jetzt bin ich drin ich freue mich auch auf einen Nachfolger, ähm, weil das, das drückt aber irgendwie andere Knöpfe bei mir. Das ist glaube ich das, was ich damit sagen wollte. Ähm, und deswegen ähm, ist es halt so vor dem Hintergrund äh, Shift des Theos und ne, äh, ist es noch dasselbe würde ich je sagen, äh, aber äh, das äh, tut dem Spiel jetzt nicht wirklich einen Abbruch so, auch wenn ich jetzt länger gebraucht habe. um jetzt äh, gebraucht also es gab diesen God of War Bonus bei mir nicht mehr sagen wir es so. Äh, ich,
4: ich will noch sagen warum für mich ein bisschen der Kern der Serie verloren gegangen ist, weil God of War ist als Brawler gestartet wie man sie halt meistens aus Japan kennt und so. Und die gab es selten aus äh, westlichen Entwicklungshäusern. Und God of War war halt einfach nur Geschnetzel. Kamera raus, Überblick über das ganze Feld und ich hau den weg, hau den weg und sehe alles. Und dieser Kern ist für mich so ein bisschen verloren gegangen bei den neuen God of War-Teilen, weil die Kamera so nah ist. Äh, sie haben diese Warnungsindikatoren eingebaut, aber du fühlst dich eingeengt, wie in einem Korsett. Und mhm. die Kloppe ist immer noch hart und geil, aber du hast nicht mehr dieses Crowd-Control-Gefühl, weißt du? Und ähm, auch, dass die Kamera immer fest an die Blickrichtung von Kratos ge gebunden ist, das fühlt sich für mich an, als würde ich einen Shooter spielen, mit dem ich aber nicht mit Gewehren schieße, sondern mit Fäusten. <lacht> das heißt, mhm. das Spielgefühl ähm, hat mir leider ein bisschen vermisst. So, vielleicht ist es auch meine falsche Erwartungshaltung oder meine Starrsinnigkeit, dass ich eigentlich eine andere Art von ähm, Melee-Combat wollte, und das nicht durch die neuen God of War God of Wars bekommen
0: habe ja genau das heißt für <lacht> dich ist der Kern der Sache dann halt auch eher die Mechanik die Kamera und so weiter und das so fort so und gar nicht so es geht jetzt um ja. Action so weil, weil wenn man sagen würde ja God of War ist ein Action-Spiel, wenn man das als Kern der Reihe nimmt könnte man sagen ja ist es ist ja nach wie vor so ne? ja. genau deswegen nur Aber. weil es ist lustig weil ähm, da kommt nämlich der persönliche Geschmack zum Tragen. Weil für mich zum Beispiel, ich liebe halt Storyspiele, ich liebe Last of Us, ich liebe Uncharted. So, ne? Das sind alles Spiele, die mir genau wegen, wegen Inszenierung und sowas halt so gut gefallen. Und deswegen ist das für mich natürlich ein 100%-Gewinn quasi. Ne? Also für mich ist das besser als das frühere und ich vermisse das nicht eine Sekunde. Aber ja. das ist dann halt persönlicher Geschmack.
5: Und hängt auch stark an der Erwartungshaltung der Leute. Also an der Stelle würde ich das schon sagen. Stell sich mal einer vor, die hätten an, bei Half-Life Alyx sich umentschieden und das nicht Elix genannt. Da wird die Erwartungshaltung sofort eine völlig andere gewesen und das Thema verfehlt, obwohl das super gemacht ist und genau das ist, was es soll. Und an, an solchen Beispielen, da, also da würde ich schon ein bisschen gucken, ähm, wer wartet denn da auf was? Und wie, ähm, Groß ist die Gruppe derer, die sagen: Oh, jetzt muss aber mal was Neues. Und wie groß ist die Gruppe derer, die sagen: Oh, ich freue mich so aufs nächste Mal und so. Und dann ähm, da schon eine kluge Entscheidung zu fällen.
0: Das glaube ich auch, dass das unfassbar, unfassbar schwer ist. Ja. Ähm, mit allem, was wir jetzt. Ja. Also du wolltest noch was sagen, sehr gerne. Eine Sache noch. Ich, ja, äh, ja, ich
3: wollte das alles noch mal entgleisen äh, äh, ja. <lacht> äh, und, und den Namen Elden Ring ins, in den Raum werfen. Was, was ist ein? Also Elden Ring ist immer noch ein Souls-Spiel, oder? Ja, und willst, willst du darauf
4: hinaus, dass sie sich vielleicht
3: ein bisschen zu weit entfernt haben von ihrer Formel? Nee, ich wollte, glaube ich, weil wir haben jetzt, noch, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet und ich, vielleicht ist es auch einfach zu viel, dass ich jetzt gerade aufmache, aber viel, ähm, noch gar nicht drüber geredet, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel an Namen hängen. So, ähm, und, also, weil ähm, Elden Ring ist ja nicht offiziell Teil der Serie Dark Souls, aber es ist ja eigentlich schon inoffiziell äh, einfach wahrscheinlich nur ein eine Möglichkeit, um aus einem publishing stil rauszukommen oder äh, ich weiß nicht mehr, wer es Publish äh, Sollte ich vielleicht, aber ähm, es, ist, es ist ja schon immer noch Teil der Serie, aber, aber irgendwie hat es den Namen nicht und so und ähm, wie denkt ihr denn darüber?
5: Eldrink war für mich so wie, wie Zelda Breath of the Wild. ja, Die haben da einfach, also ich sehe das genauso wie du, das ist wie, ich habe Leute auch oft sagen hören wie, wie Dark Souls, Souls Open World. Und ähm, da haben sie sich einfach genau in die richtige Richtung perfekt weiterentwickelt. Und ähm, deswegen würde ich vermuten, ein nächstes Dark Souls, was so ist wie Dark Souls, da würden die Leute wahrscheinlich das Elden Ring Open World Ding vermissen.
0: Vor allem das, das, das ist ja auch dann, ähm, weil ich weiß nämlich auch ganz genau, also das wäre, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel für den Punkt, die Leute wissen manchmal nicht ganz genau, was die dann nachher geil finden und wie es funktioniert. Ja, weil ich weiß nicht, äh, bei uns in der Redaktion, da waren sehr viele Leute sehr skeptisch auch, als sie dann gehört haben, oh, Open World, ob ich das so geil finden werde, ich weiß ja nicht. Ja. Aber wir haben hier, glaube ich, ein echt
4: gutes Beispiel, ähm, weil sie hätten das Ding ja auch Dark Souls 4 nennen können, aber Dark Souls war auch so eine Reihe, die hat ihren Zenit quasi erreicht mit Teil 3 und da noch ein viertes rauszuhauen nach der ähnlichen Formel, das hätte sich immer noch gut verkauft, aber die Ermüdungserscheinungen werden deutlich zutage getreten. Und jetzt haben sie einfach gesagt, okay, wir machen eine richtig große Welt, aber gleichzeitig bauen wir noch eine neue Lore drumherum mit George R. R. Martin und wir nennen das Ganze auch anders. Ähm, die kriegen und das auch ist Angst, ja die
5: Leute, glaube ich. Also die, wenn, wenn du das jetzt Dark Souls 4 nennst, dann haben die Leute das Gefühl, sie hätten Dark Souls verloren. Genau. Irgendwie so. Aber wenn es jetzt Elden Ring heißt, dann ja. haben sie etwas dazu gewonnen. Also an der Eigentlich Stelle würde ich ja. sagen, perfekte Entscheidung.
0: Ja, ich finde das bei From-Software-Spielen ist das fast noch mal ein ganz eigenes Fass, weil ähm, ich sag mal, From-Software-Spiele ist für mich fast schon dann der reine Titel, weil ob ich da jetzt Bloodborne noch mit reinzähle, das ist, natürlich ist Bloodborne ein bisschen ein anderes Spiel, ne, mit der Waffe und mit dem, mit dem Bewegen, das ist alles ein bisschen anders. Ähm, aber trotzdem sind diese Spiele für mich alle da sehr, sehr ähnlich. Also ich weiß nicht, ob ihr das dann ein bisschen anders seht. Ja, schon. Aber ich, ich,
4: ich habe so das Gefühl, die machen das äh, sehr gut, sehr oft. Richtig. <lacht> weißt du, also mm -hmm. Bloodborne war auch ein Spiel, da habe ich im Freundeskreis und auch bei mir selbst gedacht, so, okay, dieses Viktorianische sagt mir jetzt nicht so viel zu, ich mag doch Ritter eigentlich, äh, warum soll ich jetzt ein Lederhütchen tragen und das sowas. Das soll ich bei so einem Spiel stören, weil ich hätte das gesagt,
0: vor allem bei passiert manchmal ist ja, ist die Mechanik der Kern, das ist ja das, warum es alle so Das auch, klar, so. aber die war ja auch
4: anders, du hast nicht mehr blocken können, das Ausweichen war schneller, also es sind kleine Änderungen, aber ähm, Sie haben das doch geschafft, dass Fans äh, das irgendwie gut und sogar noch besser fanden als vorher und so. Und das, sie haben eigentlich, glaube ich, nie jemanden verkrault. Und ich fand jetzt dieses Elden Ring-Beispiel so schön, weil das, äh, man, man kann das auch wirklich als eine Konzeptänderung ansehen, aber sie haben es halt nicht Dark Souls 4 genannt, womit sie, wie Jenny sagt, wahrscheinlich auch Leute verkrault hätten. So, Ich habe meinen Dark Souls verloren, das ist doch nicht mehr Dark Souls. Mhm. Ähm, gut gemacht eigentlich. Also auch ein bisschen Risiko eingegangen, aber ich finde, äh, das ist äh, gut gelungen.
0: Ich bin in der Souls-Reihe auch nicht so drin, aber die machen es dann ja offensichtlich wirklich sehr gut, weil immer wenn sie tatsächlich, wie du gerade sagtest, auch bei Bloodborne relativ große Änderungen ne, vom Tempo oder sowas vornehmen, klatschen sie immer neuen Dram äh, Namen drauf. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Souls-Reihe in sich weiterentwickelt hat, weil ich die nicht gespielt habe, deswegen ja. kann ich das nicht sagen. Und
4: Sekiro war mhm. auch.
0: Genau, Sekiro dann auch mit dem, mit dem Haken, das war ja da das große Ding dann auch. Ne? Ähm, mhm. Immer dann haben sie es geändert. Und das findest du dann auch treffend. Oder hätte dich zum Beispiel gestört, hätte Bloodborne... Dark Souls, was wäre es dann drei, glaube ich, zu dem Zeitpunkt? Das
4: Wäre auch nicht so cool gewesen, weil <lacht> du hast ja diese Erwartungshaltung, weißt du, und wenn die nicht erfüllt wird, dann würdest du wahrscheinlich mit einer falschen Erwartungshaltung rangehen ja. und wärst enttäuscht ein bisschen.
0: Ja. Da kommen wir wahrscheinlich wieder so oft an den Punkt, ähm, wenn es gut gemacht ist. Aber äh, wir kommen auch an den Punkt, wo wir langsam zum Ende kommen müssen. Deswegen würde ich mal abschließend vielleicht einmal so mit allem, was wir gerade so besprochen haben, im Hinterkopf die Frage stellen: Glaubt ihr? dass ein Name einer Reihe für etwas stehen soll, die auch in der Matz genannt wurde, damit man als, als, ja, als Fan quasi weiß, so okay, das bekomme ich jetzt. Oder glaubt ihr, ein, ein Name ist eher, ja, wie sagt man, nur der Kern der Sache und wie der sich dann ausspielt, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie denkt ihr das? Fangen wir vielleicht einfach mal hier im Studio bei Trant an.
4: Also ähm, ja, ich finde, wenn ein Name draufsteht, äh, dann hat man... Eine Erwartungshaltung zu erfüllen. Und das ist natürlich ein schmaler Grad, inwiefern du den erweitern oder reduzieren oder ergänzen kannst. Deswegen meine ich echt, der Kern muss erhalten bleiben, um niemanden vor den Kopf zu stoßen.
3: Punkt. Punkt. Alles klar, Alex. <lacht> <lacht> ja, das, was Trant gesagt hat. Also ich. ich ich habe es auch jetzt gerade gemerkt, als äh, Jenny davon gesprochen hat, ähm, Spiele, die das Gleiche machen, aber anders heißen. Ich wollte eigentlich sagen, weil, äh, also ich habe mir schon gedacht, dass so eine Frage kommt, aber ich wollte eigentlich sagen, Namen sind Schall und Rauch, ist alles egal. Das hatte ich auch, glaube ich, mehrfach so ein bisschen angedeutet. Äh, aber als Jenny gesagt hat, das ist ein anderes Spiel, das macht ungefähr das Gleiche, habe ich auch so impulsiv gedacht, ja, aber ich will halt Silent Hill haben, ne? also, <lacht> ja. Äh, also, ähm, also ja, es ist wichtig, aber ich, ich finde, ähm, ich, ich glaube, alle zehn Jahre hat sich unser kompletter Körper einmal komplett ausgetauscht. Ich finde, der Wandel äh, gehört dazu.
0: Ja. Und Jenny? Mhm.
5: Ja, mir wäre wichtig, dass ähm, die Leute mit dem, was sie neu machen, ich finde, man darf ruhig sich ein bisschen neu erfinden und moderner werden und neue Dinge hinzunehmen. Man darf aber wichtige Elemente des Alten nicht zerstören. Ja das, ist, ja, das ist immer etwas, wo so ich sage, oh, wenn die etwas, was liebgewonnen war, kaputt machen, äh, Charaktere kaputt machen, äh, ähm, ganze äh, äh, bestimmte Elemente niederreißen, dann, dann fängt es an, so weh zu tun, dass ich sage, oh, das ist vielleicht doch zu weit. Aber solange es irgendwie weiterentwickelt ist und es ist das Ganze irgendwie runder und schöner und äh, so mache, ich weiß, dass ich jetzt sehr... Ähm, im Allgemeinen, aber mir fallen viele Beispiele ein, wo das eine oder andere passiert ist, sage ich, sag ich äh, sei ruhig mutig, aber versuche vorher klar zu machen, was den Kern ausmachte.
0: Ja. ja, und ein ganz wichtiger Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich auch, äh, um das mal ganz kurz zum Ende vielleicht noch zu sagen, ähm, er setzt etwas etwas, was es früher gab, also ersetzt ein neues Konzept, das, was es früher gab, oder läuft es parallel? Zum Beispiel, jetzt sehen wir mal, das erste Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist vielleicht ein bisschen weit her, gut, also sagen wir mal Halo und Halo Wars. Wenn man jetzt aus der Halo-Reihe keinen Shooter mehr gemacht hat, sondern nur ein Strategiespiel, da wären die Leute natürlich komplett Riot gegangen. Aber dadurch, dass das parallel läuft, ist das natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Das kann man vielleicht dann auch noch mal zum Abschluss festhalten. Gut, ich fand das sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend, äh, mit euch darüber zu sprechen. Ähm, bedanke mich aber jetzt, denn wir müssen zum Ende kommen und sage, wenn euch das gefallen hat, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und tschüss.
5: Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.